0: Hola Internet, este es Consejero Digital y el día de hoy quiero hablarles sobre la revolución silenciosa de 1977. Si pensamos en ese año, tal vez lo primero que nos venga a la memoria sea Star Wars, Una Nueva Esperanza, pero también durante ese año se presentaron tres microcomputadoras que dieron origen a una revolución que ha creado la sociedad actual, la sociedad digital. Estas máquinas eran el Commodore PET 2001 que apareció en enero de 1977, el Apple II que apareció en junio de ese año y finalmente el Tandy Radio Chuck 80 modelo 1 de agosto. Estas tres computadoras fueron las primeras computadoras personales que no necesitaban un soldador ni conocimiento de electrónica para poder armarlas y posteriormente usarlas. Luego de que fueran presentadas, nada volvería a ser igual. Las computadoras personales dejaron de ser el territorio de los hobistas y entusiastas de la electrónica para convertirse en un electrodoméstico más. La prestigiosa y ahora extinta revista Byte acuñó el término la Trinidad de 1977 para referirse a ellas. Ninguna de estas máquinas tenía un microprocesador Intel, por lo increíble que nos pueda parecer pero de no haber existido, el mercado de las computadoras personales de nuestros días no existiría de la forma en que lo conocemos. Aunque si bien es cierto, las computadoras como máquinas multifuncionales que pueden cambiar su comportamiento en base al programa que ejecutan existen desde los años 40, por otro lado, también es cierto que no fue sino hasta los 70 que los avances en la técnica permitieron que todos los elementos de una unidad central de proceso, es decir, el cerebro de una computadora, pudiera ser integrado en un solo chip de silicio que recibió el nombre de microprocesador. Al principio no se sabía muy bien qué hacer con estos microprocesadores, ya que el primero diseñado por Intel, el mítico 4004, fue hecho pensado para ser usado en calculadoras personales, pero debido al colapso de ese mercado, fue un producto que quedó huérfano. Sin embargo, las empresas se dieron cuenta que era posible usar estos microprocesadores para hacer algo más que simples calculadoras. El resultado de la aplicación de estos microprocesadores a estas nuevas áreas fueron las primeras computadoras personales o microcomputadoras, como se llamaban en ese entonces. La primera en aparecer fue el Altair. 8800 basado en un intel 8080 en enero de 1975 que se vendía como un kit para armar y luego le siguió en noviembre de ese mismo año el alter 680 basado en un microprocesador 6800 de motorola al año siguiente en 1976 aparecería el kim 1, fabricado por Moss technology como una prueba de concepto del poder de su revolucionariamente económico microprocesador 6502, el famoso 6502. Bajo esta corriente de nuevas microcomputadoras apareció el Apple I, diseñado por Steve Wozniak como un kit para armar, que como todos sabemos se basaba en este microprocesador, el MOS Technology 6502 pero todas estas computadoras personales requerían cierto conocimiento de electrónica para poder ser ensambladas, por lo que no estaban listas para el mercado masivo doméstico. Era un producto básicamente para entusiastas de la electrónica. Tuvimos que esperar hasta el año de 1977 que las fuerzas del libre mercado y la competencia por dominar este nuevo nicho nos trajeran las computadoras Personales, como un producto ya terminado, es decir, como un electrodoméstico más que no requiere conocimientos, usted solamente lo saca de la caja, lo enchufa y lo usa. Aunque en principio solo contábamos con el lenguaje basic para escribir programas y un limitado catálogo de juegos, pronto esta industria explotaría y daría lugar a la multimillonaria industria que conocemos hoy en día. Pero toda esta revolución ocurrió en un solo lugar en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Dentro de los muchos factores he podido identificar tres. Era un país con una clase media lo suficientemente rica como para poder pagar el costo de esta tecnología, que aunque muy prometedora, bastante experimental y sobre todo cara. Por ejemplo, el Apple II inicialmente se vendía por $1,300 dólares, que actualizado por inflación serían más o menos $5,000 dólares actuales había una industria electrónica bastante potente que producía todo lo necesario para la construcción de este tipo de máquinas. Los principales fabricantes de chips lo hacían localmente en los Estados Unidos. Además, existía el suficiente capital de riesgo dispuesto a invertir en estos nuevos productos. Estas son lecciones que tal vez debemos extraer de la revolución tecnológica digital. Que para que un producto sea exitoso, una nueva tecnología sea exitosa, no solamente es necesario una idea nueva o disruptiva, fundamentalmente lo que se necesita es un mercado dispuesto a pagar por esta tecnología. Los negocios de los Estados Unidos se unieron de forma entusiasta a esta revolución debido a que conocían lo que hacían las computadoras, especialmente las minicomputadoras, que fueron muy exitosas durante los 60 y 70. Y se habían extendido a todos los Estados Unidos en las medianas empresas, en las universidades, en los college. Pero los pequeños negocios no tenían los medios para poder adquirirlas. Es por ello que al aparecer estas económicas computadoras personales, estas microcomputadoras fáciles de usar y sobre todo que no requerían la contratación de ingenieros para su mantenimiento y operación, gustosamente dieron su dinero para financiar este rápido cambio tecnológico, el cual ha permitido luego de muchos años que usted pueda estar escuchando este podcast en su smartphone. Gracias por escuchar Consejero Digital. Por favor, si le gustó este episodio, compártalo en sus redes sociales. Gracias y hasta una nueva oportunidad.